0: CEO podcast. Stop manažery mezinárodních firm i nadějných startupů. Poslechněte si generální ředitele, jak prožívají jejich dream job i Fakapy. Inspirujte se od nejlepších v managementu, v prodeji, marketingu i jak dělat skvělý rekrutment. Dobrý den, Milan Mahovský v podcastu CEOs neboli Dream Jobs. Rád bych dneska přivítal úžasnou dámu, Petro Fundovou. Dobrý den, Petro. Dobrý den, Milane. Petra je CEO Burdy International. Pokud se staršího vydání, tak Burda, to je jasné, že znáte. Pokud jste mladšího vydání, znají vás mladší ročníky?
1: Znají, protože časopis Burda, nebo titul Burda, je náš bestseller stále celá ta léta, protože dorostla nová generace mladých žen, které nemusí šít, nemusí plést, ale mají to jako koníček, rády tvoří a ty střihy a návody v burdě jsou tak perfektní, že nemají chybu a všechny ženy je milují stále.
0: No tak skvělý, moje dcera projevila zájem o tom stroj, takže budu muset zabrousit do nějaké burdy. Petro, chci se ptat, jaký značky vaš, váš mediální dům vlastně má na starosti? Protože jsem se dělal rešerši a byl jsem velmi překvapen, že to opravdu není jenom burda.
1: Ano, máme jich spoustu, stále rozšiřujeme. Takže já možná začnu od konce, protože nám se podařilo v červnu udělat akvizici a převzali jsme moderní, mediální, onlineový dům, extra online média, který má značky, které nám zatím chyběly, Má bulvár CZ, má takový lifestyle pro ženy, to se nám už hodí do portfolia, to se jmenuje CZ a má hlavně top recepty, protože všechny ženy I muže, myslím, rádi vaří, takže tam cítíme na 10 milionů obyvatel. A z toho klasického portfolia, takové naše stálice, je Merian. Doufám, že znáte, nebo aspoň vaše přítelkyně, partnerky, znají dny Merian. To je největší nákupní akce ve střední Evropě. Všichni nám ji závidí v naší skupině Burda International.
0: Takže taková jako šílenost, kupujeme rtěnky?
1: Nebo... <laughs> kupujeme všechno. Všechno. Hlavně musíte své partnerce počit kartu, <laughs> aby náš partner, budu asi jmenovat Mastercard, měl radost, že hodně všichni nakupují. A je to... Neuvěřitelná akce, která funguje už 23. rok a stále ji rozšiřujeme.
0: Takže Mužiro na Beerfest, do Měchova, do Žerýru, k vám. Ano,
1: ano, přesně tak. Přesně nakupují po celé republice a je to i na Slovensku. Takže to je značka Merian, a jinak máme značku L, máme Chip, například nevím, jestli znáte, to je licenční Svojíte. titul. Máme vlastně řadu licenčních titulů a řadu titulů, které jsou naše, které jsme vytvořili a uvedli na trh u nás. Jako třeba Svět ženy, ta už zmiňovaná Merien a další máme i naše krásná zahrada. Opravdu těch značek, které v současné době máme, těch hlavních je zhruba 12, ale máme i portfolio křížovek a hlavně Asi před třemi lety jsme se rozhodli, že chceme být i lídrem v časopisech pro děti s hračkou. Takže máme v tuto dobu přes 70 titulů pro děti, hlavně na bázi licence s legem. Takže to spektrum je opravdu široké. Máme eventy kolem těch značek jak už jsem zmiňovala Dny Marien, ale třeba pro L máme takzvanou Elforiu, což je taková kombinace, kombinace veletrhu a workshopů, všechno o kosmetice pro ženy. Spolupracujeme s Karlovarským filmovým festivalem, kde vlastně děláme takový servis pro hvězdy festivalu české i zahraniční pod názvem L Beauty Lounge. A to je jenom, jenom, jenom trošku z těch všech věcí, který, kterými se zabýváme.
0: Takže v zásadě jako z toho tištěného média se stalo opravdu x-dimensionální jako biznis, který jako online ano. eventy, ano. prodejní akce. Ano, přesně uh, tak.
1: Ten, ten tisk, ten print, je jenom jedním z těch nástrojů jinak webové stránky, sociální média, to všechno musíte kolem těch jednotlivých značek budovat, pokud se chcete udržet na trhu a být relevantní pro ty čtenáře nebo dneska už je nazýváme spíš uživatelé. Mhm. fanoušci. Vlastně. Jak se s takovýmhle
0: konglomerátem vlastně jako pracuje, jak se vyhodnocuje vlastně jako efektivita, co jsou takový ty hlavní kritéria, <laughs> jestli tu značku dá rozvíjet, nerozvíjet, obnovit licenci, pokud je licencovaná záležitost?
1: To je dobrý dotaz. Já odpovím vlastně konkrétním příkladem, protože v době covidu My jsme se rozhodli část značek už dále nepodporovat, ukončit jejich vydávání a vytvořili jsme kritéria, zhruba sedm kritérií. Z nich ty nejdůležitější pro další udržení těch značek v portfoliu byla jejich potenciální digitální budoucnost, možnost kolem nich vybudovat eventy, a to do, a to do, a to Takže jsme se rozhodli v té době sedm velkých značek ukončit, přestože v té době byly všechny v plusu. Oni performovali nebo přispívali k výsledku pozitivně, ale my jsme věděli, že zhruba za tři, čtyři roky by tomu tak nemuselo být, tak jsme se rozhodli soustředit se na značky s největším potenciálem a v té době jsme ukončili, možná vaše posluchačky ženy znali nebo kupovali, četli týdení k Katka který v době, když byl v těch 90. letech uveden na trh, tak prodával týdně i 400 tisíc kopií. Hmm, to je velké číslo. Velké číslo, ale život je změna. Víme, že přišel internet, přišly právě weby, přišly sociální média a některé značky, tím, jaký měli koncept, nebo jaký mají koncept, tak neměli naději úspěšně přežít. Třeba i proto, že na trhu existuje značka, která je lídrem toho trhu, je jedničkou a ta má potenciál přežít. Ale třeba právě ta katka jedničkou na trhu nebyla. Takže jsme se rozhodli od ní ustoupit a věnovat tu energii jinám. Což se nám Osvědčilo, protože jsme přišli o, dejme tomu, 20% tržeb těmi zavřenými tituly, ale během jednoho roku se nám je podařilo nahradit aktivitami kolem těch značek, které nám v portfoliu zůstaly.
0: Hmm. To mohlo být docela jako zajímavé vyjednávání, řešení, diskuze, diskuze kolem toho. Ano. Spala jste v té době vůbec?
1: <laughs> Určitě, já už jsem zažila mnohem náročnější <laughs> věci, jako třeba různé akvizice, kdy jsem skutečně nespala několik měsíců. A to, když jsme přebírali vydavatelství Ašet Filipaky, Vlastně to bylo kolem roku 2012 a tam jsme spojovali dvě firmy s různou kulturou. Burda samozřejmě už tím, že majitelé jsou v Německu a Ašet, který byl francouzský, tak spojit 200 lidí na jedné straně, 200 lidí na druhé straně nebylo vůbec jednoduché. A já jsem to nikdy předtím nezažila. Nikdy jsem na to nebyla trénovaná, já nemám manažerské zázemí, takže jsem se všechno učila vlastně tím, že jsem byla hozená do vody. A to bylo vlastně dobře, protože kdybych věděla, co mě čeká, tak bych do toho dobrovolně nikdy nešla.
0: Vlastně jste backgroundem krátivec?
1: Ano, přesně tak, přesně tak, takže já jsem přeběhla z druhé strany barikády, na tu stranu, která se musí starat o čísla a o to, aby ta firma byla v plusu. A vlastně jsem se to všechno učila za pochodu. A učím do dnes. Hmm. Protože stále se přede mně kladou další a další cíle, ale mě na tom baví, zní to jako fráze, ale mě na tom baví ta výzva to dokázat. Hmm.
0: Co, co, vy říkáte, že to bylo jako velmi náročné, že byste do to toho podruhé dobrovolně hmm. nešla. Uh, co byly ty nej, nejsložitější situace nebo místa, které, které <laughs> Tak jste nejsložitější
1: zažila? bylo to, že vlastně Ashet Filipaky, jejich portfolio uh, byly ty uh, upscale nebo ty, uh, ty prémiové značky, Právě jako L, Appetit, Marianne a v portfoliu klasické burdy. Ta originální burdy byly v Čechách ty masové tituly, anebo hobby tituly, nebo jak dneska říkáme special interest, jako třeba chip, ta naše krásná zahrada, Jasně. ta katka. A ti lidé, kteří tvoří, ať už je to jakýkoliv z těchto titulů, tak mají vztah k té své značce a myslí si, že je nejlepší. A je jedno, jestli je to ten prémiový obsah anebo ten masově orientovaný obsah, ale teď si představte, že tyto dvě skupiny lidí se střetnou a dokázat, aby spolupracovali, tak to byl ten těžký úkol.
0: A proč potřebuju spolupracovat, když každý tvoří jednou značku?
1: <laughs> Protože uh, jednak můžete uh, benefitovat nebo profitovat uh, i z obsahu, který uh, tvoří ty ostatní. Ideální by bylo, kdyby třeba, když vytvoříte obsah pro L, co je to krásný rozhovor s nějakou osobností, máte krásné fotografie, a uh, vy naberete uh, jako žurnalista uh, toho obsahu víc, tak by bylo fajn, kdybyste ho mohl po nějaké době uh, třeba použít i v tom masovějším titulu. Mhm. Rozumím. Jenže uh, mezi uh, těmi značkami nebo těmi lidmi, uh, kteří zastupují ty značky, je samozřejmě uh, často napětí.
0: Vlastně přece ten exkluzivní uh, obsah nebudu pouštět do tady bečkového jako v fovozovkách Bčkového přesně produktu. Tak, hmm. Přesně
1: tak. A ten bečkový produkt uh, má lepší finanční výsledky velmi často, než ten prémiový, protože prostě zasáhne uh, širší spektrum uh, čtenářů a kupujících čtenářů.
0: Rozumím. Takže, takže
1: toto. to bylo to opravdu uh, náročné. Zároveň jsme tam měli některé licence, jako například Maxim, který vybočoval hodně z toho spektra, z toho portfolia titul pro ženy, což tvoří, nebo tvořilo většinu těch, těch značek, které máme v portfoliu. A ta licence byla náročná v tom, že v průběhu licenčního cyklu. Majitel licence změnil sám názor na obsah, na koncepci a trval na tom, že my také změníme koncepci titulu tak, aby už nebyl zaměřen jenom na to, co baví muže, krásné ženy, rychlé Motorky. stroje, <laughs> ano, počítače atd. Ale aby hlavně maminka, nového pana majetele, když si ten časopis prohlížela doma, aby byla spokojená s tím, co její syn dává do svého titulu za obsah. Takže, hmm. takže jsme nakonec tu licenci, když vypršela, tak už jsme ji neprodlužovali. Takže to je jenom takový drobný, možná zábavný moment v tom, když máte v portfoliu i licenční tituly.
0: Hmm. Uh, to se možná nazvat je trošku jakovým jako, uh,
1: <laughs> jako
0: v, v takovéhle jako situaci, když byste se na to podívala zpětně, uh, protože třeba naši posluchači možná řeší nějaké licence nebo frančízy uh, jak byste k tomu potenciálně přistupovala jinak, uh, z uh, vlastně koupě té licence uh, abyste takovýhle jako, řekněme, výrazným změnom zadání od, uh, od majitele toho titulu vlastně nemuseli podstupovat.
1: Určitě je dobré v rámci vyjednávání podmínek mít tohle na paměti, vědět, že v průběhu času, protože tu licenci děláte třeba na pět let, na deset let, že se může stát cokoliv i na straně poskytovatelé licence. Nám se to stalo s titulem InStyle, který v Americe, ve státech je velmi úspěšný titul a je velmi úspěšný i v burdě v Německu, která také má licenci InStylu. My už ji ní nemáme, protože popíšu ten problém, který byl v České republice s InStylem. Americký poskytovatel licence si nepřál, abychom ten obsah v Čechách způsobili tomu, co české ženy očekávají od módního titulu. To znamená, abychom tam přidali rubriky. V Americe ten obsah je zaměřen čistě na módu, styl a neobsahuje rubriky jako psychologie, recepty a další věci, které české ženy očekávají, že najdou v každém titulu. Plus, mínus to musí odpovídat té cílové skupině. Teda to je samozřejmě jiný obsah, trošku očekávají ženy v masovém titulu, ale ty rubriky jako takové očekávají, ať jsou v L, v Marian nebo v té jmenované Katce. A my jsme to tam nesměli zařadit, takže ty prodeje nebyly takové, jako jsme očekávali. My jsme tu chybu trošku udělali tady, protože jsme ty podmínky nevyjednali jinak, protože v Německu to paradoxně udělat mohli. V Německu to neměli ve smlouvě, ale přesto jim vlastně ten poskytovatel licence dovolil, aby tu změnu a tu úpravu tam udělal. A my jsme automaticky počítali s tím, že když patříme do stejné skupiny, burdy, že to budeme moci e, taky změnit. Takže jsme vlastně e, licenci po několika letech e, ukončili. Takže určitě, pokud můžu dát radu, tak myslete dopředu, myslete za roh e, a pokud budete dělat třeba jenom francízu nebo cokoliv, co patří někomu jinému, e, tak myslete na spoustu, spoustu věcí, které by se mohly stát.
0: A smlou se si to zajistit. Ano. To je docela jako zajímavá zkušenost, že v zásadě stejný produkt v jiné zemi může mít jinou podobu a u vás je to zakázané, přestože prostě víte a do, můžete dokázat,
1: mm-hmm. že
0: ty čtenáři prostě tady v Čechách jsou podobní víc Němcům než Američanům a přesto se vám to nepodařilo posadit.
1: Určitě, no. ale přitom uh, moje role uh, jako ředitele firmy je, uh, aby ten uh, produkt uh, přinášel uh, finance, přinášel peníze. A ani to nebyl argument pro ty majitele licence, aby nám dovolili to vlastně dělat, mít ten příjem. Oni byli přes příliš strážci té značky a toho toho konceptu.
0: Rozumím. Tak tak to někdy asi je v rámci korporací a... A Ale zase mám
1: skvělou zkušenost s jiným poskytovatelem licence a to je, to je značka L. Tam máme dlouhodobé partnerství, kdy si vzájemně vycházíme vstříc stříc a nemůžu říct nic špatného.
0: Tak ono to je asi velmi často je o číslech, ne? pokud děláte prostě průzkumy, co ty uživatelé chtějí, a dokážete to vlastně jako na tom průzkumu tomu vlastníkovi jednoznačně předložit, tak by na ty konkrétní čísla Exceli mohl slyšet?
1: Ne. Právě že ne.
0: Některé. Právě ne. že
1: tohle. Uh, jsou dva příklady, ten Maxim a ten InStyle, kdy na to ti majitelé neslyší. Podle mě na to neslyší z důvodu toho, že si vůbec nejsou schopni představit tu velikost nebo spíše malost toho trhu v České republice. Nás je tady 10 milionů, to ty velké trhy, to jsou stovky milionů obyvatel potenciálních kupců těch produktů. A oni mají spíš pocit, že my to třeba neumíme tady udělat, aby si to koupilo víc lidí, ale ta cílová skupina je tak malá, že opravdu musíte ten produkt upravit tak, aby si ho kupovalo co nejvíc lidí.
0: V startupové scéně snadu říká product market fit. <laughs> vlastně jako je tam nepochopení vlastně těch Je to nepochopení. Že ten, že ten produkt prostě vůči tomu trhu je potřeba nějaký způsobem upravovat. To vlastně je asi docela jako zajímavé. Já se ještě zeptám vlastně, co se týká vlastně budoucnosti vůbec hmm. těch produktů. Vy jste zmiňovala o tom, že v zásadě ten Media House se stává tak jako komplexním poskytovatelem v zásadě několika řešení onlineových fyzických eventů. Kam to půjde, kam to půjde dál? V současné době samozřejmě velmi zprofanovaná velmi umělá inteligence která musí mít vliv vlastně na, vaše, na vaše média. Jaký vliv aktuálně má? Jak predikujete, vlastně kam se ten trh posune?
1: Všichni o tom teď mluví, nikdo asi neví, jak to nakonec dopadne, ale myslím si, že umělá inteligence může být dobrý sluha, ale špatný pán. Takže určitě musíme najít ten správný balans, kde a jaký používat. My už ji dnes používáme v tvorbě obsahu. Hodně nám pomáhá takzvaná mid journey se jmenuje ta aplikace nebo ten program v tvorbě ilustrací a fotografií, což ale samozřejmě může být. Jiný problém, protože ta umělá inteligence si bere ty podklady ze všech možných vlastně autorských prací. A jak to vlastně teda bude s těmi právy? Kdo Asi. bude mít ta práva? Jak budeme dokazovat, že jsme to vytvořili i s nějakou invencí tvůrčí? Takže tam jsou problémy právní, které jsou s tím spojeny do budoucna. A
0: a pro vás jako půrem umělce, souprůmky, tak to vás úplně jako dere, ne? Že že vlastně mizí trošku ta profese.
1: Nedá se to úplně takhle říct, protože vy to můžete použít jako nástroj. Vy můžete propojit všechny možné... Tvůrčí počiny a vytvořit úplně něco nového. A Umprumka je škola, která nás připravovala na nevolnou tvorbu, ale praxi, kdy jsme od jaživa už ve škole spolupracovali s firmami a vždycky jsme dostali zadání a museli jsme něco vytvořit pro toho zákazníka. To, co vlastně my v médiích děláme pro naše klienty, uhum. že jim často připravujeme i tu tvůrčí stránku té kampaně. Takže dá se s tím určitě dobře pracovat, ale těch otazníků, které jsou s použitím umělé inteligence, je teď tolik, že nevím, co se z toho vyvine. To bych musela být prorok, to nikdo neví. Může to urychlit práci. Vlastně, když přišel internet, tak, já nevím, do Google, do Seznamu, jste si zadali nějakou otázku. Vy si tu otázku teď třeba zadáte do té umělé inteligence. A ona vám rychle odpoví. Pomůže vám sestavit třeba koncept nějaké řeči, nějakého článku. Ale asi by to nemělo překročit určitou mes, ale kde je ta mes? Já nevím. <laughs> Přiznám se, že nevím ale ten nástroj je skvělý a měli bychom se ho v rámci sebezáchovy, půdu sebezáchovy, euh, naučit dobře používat. Uh-huh.
0: Uh, vidíte v tomto chvilku i třeba jako zrychlení práce těch redaktorů, uh, že dokážou třeba lépe nebo napsat třeba zajímavější texty, že třeba využívají částečně uh, upravit těch Oni textů. si to
1: zatím ošahávají jenom uh-huh. a uh, vlastně ty žurnalisti se tomu spíš brání z mnoha důvodů. Jeden je ten etický, samozřejmě, že vlastně využívají na shromážděné schromážděné zkušenosti někoho jiného, což si myslím, že ta umělá inteligence opravdu nabrala, nabrala do sebe články, podklady, texty, zkušenosti všech možných autorů. A za druhé, někdy je jednodušší nebo ti lidé, kteří vytváří obsah, jsou vlastně zvyklí vytvářet ho od nuly, případně si udělat nějakou rešerži, z toho potom udělat vlastní text. Takže teprve nyní zjišťují, jak jim to může pomoct.
0: Já jsem mám zkušenost, že jsem třeba napsal článek a zadal jsem umělé inteligence napiš mi to hezčeji. A byl jsem překvapen, že doopravdy prostě jako se využil nějaká synonima a trošku přeformulace dané věty ve stejném smyslu. A doopravdy jsem si to přečetl, jak jsem říkal, aha, hm, asi to je trošku lepší, než jsem to napsal já. A já, já, jsem, já samozřejmě nejsem novinář.
1: Já jsem to taky použila, taky nejsem novinář. Použila jsem to... Uh, Mám za úkol každý měsíc napsat úvodník do firemního newsletteru. A bylo léto. A když máte ten úvodník napsat 12krát, tak opravdu hledáte, cucáte si takzvaně z prstu už některá témata. Tak jsem požádala umělou inteligenci, aby mi napsala, jak řešit okurkovou sezónu v médiích. A během tří sekund. Mně to vyplivlo, naprosto dokonalý text, strukturovaný text, kde bylo úplně všechno. Já bych ten text dávala dohromady tři hodiny. Musela bych hledat všechno možné ze svých poznámek a zkušeností. A tady jsem to měla hned. A bylo to v dokonalé češtině. Tam nebyla ani čárka špatně.
0: Tak to je úžasné. Takže...
1: No. Jak s tím budeme zacházet, nevím. Jaké profese to zničí, jaké nové to umožní, uvidíme. Ale je třeba se nebát, protože já si myslím, že když se člověk něčeho bojí, tak že ho to hrozně brzdí ve všem. A ten nástroj tady je, tak je lepší k tomu přistoupit s nadšením, než se strachem. To je moje zkušenost i třeba z těch akvizicí. Raději skočit po hlavě a naučit se plavat, ono z toho něco vyleze. Hlavní je se neutopit.
0: Určitě, já myslím, že to je krásný závěr dnešního prvního dílu podcastu s paní Fundovou, ředitelkou Buda Media v podcastu Dream Jobs, neboli CEO podcastu. Děkuju. A v druhém díle si určitě povíme, jak se neutopit třeba v managementu nebo v řízení lidí, v propouštění lidí, v náboru lidí, nevím, jaké témata ještě přineseme společně. Jsem, moc krát, nebo jsem velmi rád, že jsme si mohli takhle krásně povídat i s takhle úžasným závěrem a budu se těšit na další povídání.
1: Děkuji, já taky.
0: Moc krát všem posluchačům, že nás poslouchali až dodnes a pokud jste tady dnes poprvé, budeme moc rádi, když si zakliknete zvoneček, nebo dáte follow, nebo cokoliv jiného, nazdílíte na svým kamarádům, aby slyšeli rozhovor s paní Fundovou i další lidé kolem vás. Mila Mahovský, Dream Jobs.